0: Olá Maltinha, eu sei, eu não digo nada no meu podcast há imenso tempo, mas eu comecei a trabalhar e eu fiquei sem tempo e precisava de me organizar e pronto, entretanto vou dar uns updates neste episódio da minha vida, do que é que aconteceu, do que é que não aconteceu. Uh, e acho que o episódio 2 também vai ser bastante focado em entrevistas de emprego, arranjar trabalho. Talvez possa contar o story time do meu primeiro emprego de sempre, que não foi este, foi outro. Um, e, olhem, espero que a qualidade do som esteja boa. Eu comprei um iPhone. Uau, sou, cap yeah, nem sei falar. sou capitalista e decidi comprar um iPhone julguem um, E pronto, então não estou a gravar no computador, não estou a utilizar o microfone, estou mesmo a usar o gravador do telefone. Espero que o seco. Epá, está difícil hoje. Espero que o som fique minimamente estável e bom. O que é que eu posso começar por dizer? Posso dizer que eu estou viva, ok, pessoal? Eu estou viva. Uh... Então, eu já não me lembro o que é que eu falei no meu último episódio do podcast, porque foi realmente há algum tempo, mas deixei me só ir aqui ao Spotify e tentar perceber qual é que foi o tema do meu... Eu acho que o último episódio que eu gravei foi o episódio com o meu irmão e com a minha cunhada, se não me engano, em que falámos da vida adulta e da pressão que a sociedade coloca em nós para seguirmos uma certa estrutura de vida a minha voz está um bocado de podre porque eu estou com alergias portanto lidem com a minha voz de nariz entupido e toda bleque. é vida é lidar vamos ver, mas eu acho que sim coisas coisas da minha vida não sei se vai aparecer assim olha, apareceu uh... Exatamente, o último episódio que eu coloquei foi há um mês, foi exatamente há um mês, foi dia 7, hoje é dia 6, portanto sim, foi exatamente há um mês e foi o tal episódio com o meu e com a minha cunhada, uh, aconteceu muita coisa entretanto, portanto eu vou-vos dar uh, um pequeno update e vou tentar não falar muito, já sabem que eu falo demasiado mas eu vou tentar ser o mais breve e rápida possível. Mas basicamente, o que é que aconteceu? Uh, eu tive cerca de três entrevistas de emprego na mesma semana. Como sabem, eu estava desesperada por um emprego. Já nem estava a desejar encontrar-me na minha área. Só queria a primeira coisa que me aparecesse, para eu poder ter dinheiro para as minhas coisas. E o que é que aconteceu? Uh, eu tive três entrevistas na mesma semana. Uma entrevista era para trabalhar numa loja de animais, daquelas que vendem as rações, que têm peixinhos à venda. Eu acho que toda a gente sabe o que é uma loja de animal, não sei porque é que eu estou aqui a descrever. A segunda, era para, ir para fazer um estágio de um ano, um estágio renumerado, mas durante um ano uh, no milénio, no banco. E o terceiro, era para ser promotora da Jordan. Claramente que dos três... Uh, aquele que se enquadrava mais comigo achava eu era o de promotora da ION então eu fui às três entrevistas não fiquei no estágio do banco porque ainda estou a acabar a, a carta e como é um estágio em que num dia tu estás aqui e no outro dia tu vais para o banco lá no Cujudas eles disseram que era melhor eu acabar a carta e depois talvez me pudessem chamar eu vou ser sincera tipo eu consegui este estágio Consegui, entre aspas, eu não fiquei, não é? Mas eu consegui esta entrevista através do meu tio, meu tio trabalha no milênio Ele é bancário. É bancário que se diz, acho eu. Um, Julguem-me, sou uma burra. Um, <risos> e tipo... Então, o que é que aconteceu? Exatamente. Ele disse, ah, vou, vou mandar o teu currículo, vais lá à entrevista e vês, ficas, não ficas. Confesso que números não é muito a minha cena, a economia também não é muito a minha cena, portanto eu não estava assim muito motivada a ficar lá. E dos... Dos três, acho que era aquele sítio que eu menos queria ficar, quando tudo se ficasse, era uma experiência. Se eu não gostasse, podia sair, portanto, estava tudo ok. Entretanto, fui também à entrevista para a promotora da Ior, a entrevista correu super bem, gostaram de mim, chamaram-me para a segunda entrevista e fui contratada. O meu contrato é de três meses, ou seja, acaba em setembro. Eu comecei com uma formação paga de 15 dias no Colombo, Uh, e tive a aprender o que é que eles faziam, a decorar o tarifário que eu tinha de vender, essas coisas todas, não vou estar para aqui tipo a descrever o que é que eu faço, porque pronto, não vale a pena. Entretanto, o que é que eu tenho a dizer sobre entrevistas de emprego? Tenho a dizer que, primeiro, eu acho que nós quando vamos a entrevistas de emprego, uh, devemos ser nós próprios o máximo que conseguirmos Mostrar que estamos empenhados e interessados em ficar com o emprego, essas coisas todas, que temos capacidades e que se não temos capacidades para o emprego, que estamos prontos a aprender para podermos ficar com o emprego. E foi sempre isso que eu fiz em cada uma das entrevistas, eu fui eu própria, apesar de ir um bocado nervosa, mas pronto, resultou, fiquei, com um dos, dos, das, fiquei num, num dos empregos das entrevistas é que fui. Uh, e o que é que aconteceu desde então? Desde então aconteceu que eu estive-me adaptar, não é? Eu tive 15 dias a trabalhar no Colombo. Para quem não sabe, eu vivo em Sintra, o Colombo é em Lisboa. Eu tinha de apanhar transportes, no caso o comboio e tudo mais, para ir para lá e depois para voltar para casa. E uh, eu tive. A primeira semana tive num horário que até era razoável para voltar para casa, mas na segunda semana, como eu troquei de formador e nós fazíamos o horário dos nossos formadores, eu estava a sair às 9 da noite e chegava à casa, tipo, às 10, 10 e meia, e como devem de imaginar, eu chegava morta de cansaço, só queria tomar banho, comer e dormir. E basicamente foi isto durante 15 dias. Quando acabaram os 15 dias, eu passei, então, para o meu local de trabalho, ou seja, passei então para, para o Fórum Sintra. Agora é alegro, peço desculpa. Uh, passei então para o Alegro. E pronto, já é mais... Pre... Já é mais up, up, up. já não sei falar, estão a ver. Eu já não consigo gravar um podcast. Mas basicamente já é mais próximo de casa. Então, tranquilo. Mas eu estive muito tempo a tentar adaptar-me à rotina. Porque, como devem imaginar, é... eu já não estava habituada a trabalhar, não é? Eu conto... Quando... Eu estive a estudar durante estes últimos três anos, toda a gente já sabe isso. E a rotina que tu tens como estudante é totalmente diferente da rotina com que tu tens quando tu começas a trabalhar. Uh, epá, olha, as primeiras semanas até estava a acostar, mas depois comecei-me a desanimar imenso porque eu senti que não me estava a identificar com o trabalho e não me estou a identificar com o trabalho. E pronto, isso é conversa para o outro dia, mas basicamente eu não estou feliz no trabalho e fiquei desanimada com, com isso e desanimou-me um bocado para fazer as outras coisas e depois, pronto, é questão do tempo ok, eu tenho duas folgas por semana e vocês vão dizer Inês, tens dois dias livres da semana tu tens tempo para gravar o podcast? Sim, se calhar tenho mas eu também quero tentar aproveitar esses dias que eu tenho livre para fazer outras coisas porque é verão, não é? está bom tempo e eu não quero gastar as minhas folgas todas fechadas em casa a gravar podcast ou tipo a fazer cenas no computador. Eu quero aproveitar ao máximo para sair com os meus amigos, não que eu tenha muitos, mas... Uh, ou para ir passear com os meus irmãos, estar com a minha família. Pronto, eu quero aproveitar os meus momentos livres para fazer coisas que realmente me deixem feliz, sabem? E não estou a dizer que o podcast não me deixa feliz, não é nada disso, eu adoro gravar podcast e é uma das poucas coisas que eu faço neste momento... Um, ligadas à minha área, mas pronto, já sabem, quando eu não tenho motivação para gravar, eu prefiro não gravar, então eu tive este tempo todo sem gravar. O que é que eu ia dizer? Eu ia dizer uma coisa? Ok, ia contar o story time do meu primeiro trabalho, acho que já dei assim um updatezinho maior sobre o trabalho novo. Pronto, o meu contrato acaba em setembro e eu, em princípio, eu não vou renovar. Mas pronto, isso é outra história. Depois, quando eu acabar, eu faço um episódio a falar com o resumo geral do que é que aconteceu, porque que é que eu não gostei, essas coisas todas. Mas pronto, agora vamos então falar, vamos falar, tipo que eu estou a falar com alguém, como se eu não tivesse a falar sozinha para o microfone do meu telemóvel. Eu sou mesmo engraçada. Então, agora vamos então... Vamos então, e eu continuo a dar, eu me percebi, né? vou então agora contar-vos a story time do meu primeiro trabalho de sempre. Atenção, primeiro trabalho de sempre, entre, a, entre aspas, parênteses, porque eu cheguei a ir trabalhar algum, tipo, poucas horas, assim, alguns dias, potencialmente, para a mercearia da amiga da minha mãe, quer dizer, não é bem amiga da minha mãe, mas para uma mercearia aqui perto de casa... E, e isso sim foi a minha primeira experiência a trabalhar, mas o primeiro sítio onde eu estive a trabalhar, tipo com um contrato e essas coisas todas em que fui durante algum tempo, foi no, na caixa de supermercado no continente. E o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Muita coisa! <risos> Basicamente, a Inezinha, no, de, do segundo ano para o terceiro ano, pensou, bem, era bem fixe eu arranjasse um trabalho no verão, não é? Porque sempre juntava algum dinheiro, estou precisar de comprar um telemóvel e um computador, é pá, essas coisas assim, não é? Então, e yeah, basicamente, foi isso que eu fiz. Eu comecei a mandar alguns currículos. Na altura, estava em Abrantes, a viver na casa do. Estava a viver com o meu ex-namorado na casa dele, e ele também andava à procura de trabalho. E então, olha, até mandámos os dois o currículo, e não é que eles chamam para a entrevista. E eu. Inês Marques Garcia, com os seus 20, 20 anos, tinha, já tinha 20, já, yeah, com os seus 20 anos, uh, nunca tinha ainda uma entrevista de emprego e estava nervosa, super nervosa. O meu currículo tinha sido feito no Europass, todo podre, tipo, era péssimo, tinha tipo, o básico, um, e eles chamaram mesmo assim, portanto. Então eu fui lá à entrevista, ainda me lembro, tipo havia web-pessoas, eles chamaram, entrámos numa sala, e depois, pronto, iam fazendo as entrevistas, fazem as perguntas normais. Porquê é que és este emprego e não sei o quê. Olhem, é assim, odeio a pergunta do porquê que te candidataste este emprego? Mano, talvez porque eu preciso de dinheiro, não é? E só com o trabalho é que a gente tem dinheiro. Tipo, talvez, só talvez, não sei. Se nunca ninguém tinha dito isto, eu juro, eu... eu Sempre que alguém pergunta, então porquê está a concorrer este trabalho? Eu fico porque eu preciso de trabalho para ganhar dinheiro, para sustentar a minha família. Ok, não sustento a minha família, não é? Mas, eventualmente, um dia no futuro eu vou ter uma família e vou precisar de sustentar e preciso de um trabalho. Pronto, estão a perceber, não é? E, pronto, fazem aquelas perguntas normais, básicas que fazem em todas as entrevistas. Entretanto, eles disseram que no mesmo dia ligavam se eu tivesse ficado com o Ibrico. e não é que ligaram ligaram para mim perguntaram, disseram as condições de trabalho perguntaram se eu queria era só para fazer um part time durante mais ou menos um mês e meio, eu comecei em julho e tive até o final de agosto, portanto já foi mais ou menos dois meses, foi dois mesitos um, para fazer part time e eu disse que sim, como era lógico porque era isso mesmo que eu queria porque ao fazer part time eu podia aproveitar o verão à mesma e com as duas, tinha duas folgas por semana também, era horários rotativos mas quatro horas no supermercado faz-se na boa, portanto eu aceitei foi, olhem, foi aí que eu descobri que tinha escoliose, porque eles na primeira semana de trabalho vai lá à médica e tu tens uma consulta só para ver se está tudo bem a médica disse que eu tinha escoliose e que era visível e se, eu nunca, se nunca ninguém me tinha dito isso e eu disse que não e ela ficou chocada a olhar para mim eu fiquei tão chocada como ela porque Opá, já, realmente, tenho boi de costas, mas nunca pensei que fosse escoliose. E, pá pronto. Aquela cena, não é? Uh, primeiro, primeiro dia de trabalho. Então, primeiro dia de trabalho, eu cheguei lá, elas, a minha chefe mandou-me para, para o pé de uma senhora, a Dona Maria, que era a boa querida, uh, e ela teve-me a mostrar mais ou menos o que é que eu tinha de fazer. E o que é que eu tinha de fazer, basicamente, era passar as cenas, nós pesamos os. na altura, agora também ainda, yeah, mas peçam a fruta, os jogamos essas coisas todas. É na caixa que se pesa. Então, a mostrar como é que eu fazia para mexer na máquina para isso, como é que era para quando era para pagar com o multibanco, para meter o contribuinte, descontos, essas coisas todas. Ela teve-me a mostrar. Primeiro dia foi só isso. No segundo dia, eu já fui para uma caixa sozinha. E eu fiquei um bocado assustada, como é lógico, porque se vocês acham que estar na caixa do supermercado é só estar a fazer pipi, 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 enganam-se, ok? Não é? Ok, basicamente é isso, mas... pá tens de saber mexer na máquina, tens de saber fazer o cenas tens de saber anular se for preciso anular. Pronto, ainda dá algum trabalho, depois tens os selos, os normalmente na altura em que eu estava a trabalhar tinhas os selos que juntasses, podias comprar pirex e tupperware e cenas do género depois uh, tens o cartão do continente, números contribuintes, é todo o um mundo que a gente às vezes não, não tem bem noção. E o que é que, que é que aconteceu mais? Pronto, logo no meu primeiro dia de trabalho, eu apanhei uma senhora super simpática, que me apetecia, era a tirar-lhe à cabeça qualquer coisa. Então era o meu primeiro dia de trabalho, ainda, não, ainda estava a aprender né, a fazer as coisas e a mexer. E como vocês sabem, nos supermercados... Uh, no Pingo doce é a etiqueta laranja, mas no continente tem é etiqueta cor-de-rosa, quando os produtos estão quase a, a passar a validade, eles fazem um preço mais barato e metem uma etiqueta específica para isso. Uma mulher a arrumar as compras no tapete decidiu meter uh, o produto que tinha a etiqueta para baixo e eu passei com o código de barras normal e só depois de fechar a conta é que nós reparámos que o produto tinha uma etiqueta cor-de-rosa a mulher começou aos gritos comigo a dizer que eu era incompetente e não sei o quê tipo, a gritar Bé. então eu agarrei telefonei para, para uma das minhas chefes uh, e disse uh, aconteceu isto e isto o que é que eu faço? e ela disse olha finalizas a compra dizes à ah, senhora é para vir aqui ao balcão do apoio ao cliente e a gente dá-lhe o, o dinheiro que, que ela pagou a mais e eu ok tranquilo e ela disse ah, não te stresses que está tudo bem tipo é o teu primeiro dia também tem calma não sei o quê e a, e a mulher, quando eu disse isto, começou ainda a reclamar mais comigo, a dizer que ah, você é que faz a Asneira e agora as suas colegas é que tem de pagar e resolver o assunto. Tipo, ela ficou super chateada, como se fosse ela que fosse ter o trabalho, que nem é trabalho porque basicamente ela só ia fazer o, a diferença, não é? E a mulher ficou bué chateada e foi-se embora, tipo, toda chateada comigo. eu fiquei tipo, senhor, é o meu primeiro dia, ainda estou a aprender, respiro, ok, tenha calma. Claro que eu não disse isto, mas eu disse que era o meu primeiro dia e pedi imensa desculpa, que é lógico. Mas, olhem, juro-te, fiquei bem nervosa nesse dia, porque, pronto, era o meu primeiro dia e já estava a acontecer aquilo e já estava, ai meu Deus, que stress. Pronto. Entretanto, a minha experiência no geral passar tipo uma semana tu já estás mais ok em relação tipo, às coisas que tens de fazer porque é sempre a mesma coisa há pessoas que são super irritantes e a pessoa que inventou a frase o cliente tem sempre razão é burro, porque o cliente não tem sempre razão e essa frase é péssima porque os clientes acham que por serem clientes que podem fazer tudo aquilo que querem da pessoa que está a atender e as coisas não funcionam assim pior ainda é Ok, eu estou numa caixa de supermercado, estava a fazer o meu trabalho, estava a ser paga para fazer o meu trabalho, tudo bem até aí, mas eu não era empregada de nenhum cliente, eu era empregada do continente, ok? Mas as pessoas achavam que eu era empregada delas, entendem? E para mim não havia coisa pior do que eu dizer bom dia ou boa tarde ou boa noite e a pessoa nem sequer responder, nem olhar na minha cara, nem tipo nada estão a ver, é uma coisa irritante, super irritante, porque eu sempre que vou ao supermercado, eu sou super simpática com as pessoas, porque ok, elas estão lá a fazer o trabalho delas, estão pagados para isso, mas eu não tenho que ser mal educada por causa disso, não é? Mas havia pessoas que não diziam bom dia, não diziam boa tarde, eram super rudes, mal educadas, falavam como se eu fosse criada delas e é aquela cena eu acho que todas as pessoas que trabalham ou já trabalharam no atendimento ao público identificam-se com isto, que é toda a gente via trabalhar pelo menos uma vez na vida na, num, a fazer uma dessas funções para realmente dar valor às pessoas que estão a trabalhar no atendimento ao público no geral, porque para mim fazia-me o dia quando havia alguém que era super querido comigo ou que era super simpático comigo, ou até tipo um sorriso, ou que falava comigo Aconteci imensas vezes e como eu estive a, tra a trabalhar na altura de agosto, havia pessoal aí a fazer as compras do material escolar, por exemplo, e é as senhoras a falarem comigo e a meterem conversa, as velhinhas às vezes eram super queridas a dizer, ah, tu és muito simpática, muito atenciosa, porque lá está, eu realmente, por mim só, não só no meu trabalho, no geral, eu sou uma pessoa simpática mas, epá, yeah, quando eu estava a trabalhar se... eu tentava sempre ser simpática e quando eu via que as pessoas eram simpáticas de volta eu ficava bem feliz, estão a ver tipo, aquilo fazia o meu dia tipo, uma vez, uma velhinha disse que estava toda atrapalhada a contar as moedas e para arrumar as compras eu ajudei-a, não é? e ela começou a dizer tu és muito simpática, filha, tudo bom para ti essas coisas assim e isso realmente enchia o meu coração e fazia-me ver mas, pá tipo eu gostei até, no geral, de trabalhar numa caixa de supermercado, não era um trabalho muito difícil, uh, a única cena era mesmo lidar com as pessoas no geral, porque eu cheguei a fazer algumas vezes o horário de fecho e, epá, que a falta de respeito, entrarem no supermercado, tipo, o supermercado fecha às 10 entrarem, tipo, às 9h55 ou às 9h58 e irem fazer compras grandes, porque que lá está, tu não recebes mais por ficar ali mais meia hora a trabalhar, contanto que tu tens de limpar a caixa, depois tens de fazer o fecho de caixa, deixar tudo ok e só depois é que podes ir embora. Então, isso para mim era um bocado de falta de respeito, mas ok, eu entendo que há pessoas que estão a trabalhar o dia todo e que só à noite é que conseguem ir às compras, mas agilizem lá um bocado esses mãos, porque as pessoas que estão lá a trabalhar Tipo, não estão lá sempre de perna aberta para vocês, não é? Como devem imaginar. Um, então, ia. Yeah. Acho que este é o story time da Inês a trabalhar no, no continente. Eu gostei da experiência, mas era um bocado cansativo. Porque pronto, quando eu estava a fazer as quatro horas era na boa porque o tempo passava mesmo muito depressa Mas houve uma altura em que por duas semanas eu fiz a tempo inteiro e era muito cansativo mesmo Fazer o tempo inteiro é muito cansativo Porque estar oito horas na caixa do supermercado, vocês não têm noção A lidar com pessoas, muitas pessoas e depois quando o supermercado está cheio, as pessoas são impacientes Mal lido, ah, juro, é muito chato, muito chato mesmo mas pronto, essa foi a minha experiência, o meu primeiro emprego. E pronto, agora, desculpem, eu estou mesmo a morrer de alergias. O que é que tenho a dizer? Vamos ver as horas, ok? Uh, posso dizer, o que é que eu posso dizer? Não sei, olha. Posso dizer que pintei o cabelo, imaginem. A Inês está sempre a mudar o cabelo. Eu, nos últimos três anos, tive... A minha cor na... já não era natural. Ok, tive ruivo. Passei, pintei de preto. Depois, uh, usei uma cena para tirar o, pe... o preto. E o meu cabelo ficou meio ruivo outra vez. E, do nada, eu decidi que ser loira. Para quem não sabe, o meu cabelo natural é um castanho. Uh, assim, no inverno é mais a puxar para o... para o castanho, mesmo castanho. Mas, no verão, ele ficava tipo dourado, estão a ver, como se fosse loiro dourado, era o lindo. Mas eu, como sempre, decidi que tinha de estragar o meu cabelo, não é? Então, quando estava no secundário, eu decidi pintar o meu cabelo, fazer assim umas madeixas loiras e pintar o meu cabelo pela primeira vez. Ok, até aí tudo bem, fiz umas madeixas uh, com um tom assim um bocado mais claro que o meu tom normal e ficou bem bonito. Ok mas depois, passado algum tempo eu pensei não, não, eu quero mudar eu quero pintar ou de preto ou de castanho escuro olha, eu não sei, eu estava numa fase devia estar numa fase em que queria ser é gótica ou emo, ou uma cena assim porque, juro-vos então eu fui pintar o cabelo e na altura eu até pintei com como se fosse um violino, ou seja, um castanho uh, com reflexos uh, roxos e eu adorei essa cor de cabelo e a partir daí eu comecei a manter o ruivo, e eu tive ruiva durante, pá, dois anos, e eu adorei o ruivo, e toda a gente adorou ver de ruivo, entretanto eu fartei-me do ruivo, ele começou tipo a sair, e eu em vez de comprar outra tinta ruiva para pintar, não, comprei uma tinta preta, que eu tenho a dizer sobre o preto? Cá em casa tipo a minha mãe e meu irmão adoram ver de cabelo preto, mas eu não gosto porque eu sinto que me faz mais velha que me carrega, não sei explicar realmente faz um contraste bem fixe com os meus olhos, como eu tenho os olhos claros com o preto, mas faz-me mais branca do que eu já sou e pronto nem é essa é a ideia, logicamente eu quero aparecer bronzeada porque branca já eu sou não é? Então eu passei-me, não é? tirei o preto Ficou uma mistura assim um bocado estranha, porque ainda tinha montes de reflexos ruivos. O ruivo para sair do cabelo é lixado. Até hoje eu tenho partes do cabelo que estão ruivas. E eu já cortei o cabelo não sei quantas vezes depois do ruivo. Então eu decidi, queria fazer umas madeixas loiras. Porque eu quero ficar loira, ok? A ideia é ficar loira, mas como o meu cabelo ainda está assim com muitas tons e para não ficar aqui um arco-íris, não é? Quando eu fui pintar o cabelo, que por acaso foi com a mãe da minha melhor amiga, ela disse, olha, vou-te fazer umas madeixas, daqui a dois meses vem cá, a gente faz mais umas quantas e vamos fazendo isto até ele ficar loiro. E pronto, basicamente é isso. Entretanto, tenho que cortar o cabelo no final do verão, porque até lá ainda vou fazer praia. Não que eu vá fazer muita, porque estou a trabalhar ainda, não é? Mas, pronto, tenho planos de ir ao Algarve e estou a pensar em Alentejo também no próximo mês. Portanto, faço questões de ir à praia ou à piscina e pronto o meu cabelo já está bem estragado ele está gigante, há muitos anos que eu não tenho o cabelo tão comprido ok mas eu adoro ver de cabelo comprido então, pronto, basicamente é isto no final do verão vou cortar o cabelo e vou pintar outra vez e vamos ver se desta vez fico mais loira mas eu estou a adorar ver-me loira eu acho que é a cor que combina mais comigo porque lá está, tenho olhos claros a minha pele é clara e não sei, eu gosto imenso de me ver loira e o que é que eu ia dizer mais? Ah, já levei a primeira dose da vacina do Covid, vamos falar sobre vacinas, ok? E depois eu vou acabar o episódio, porque eu sinto a falar há anos, mas estou só, só a falar há 25 minutos, como se 25 minutos fosse pouco tempo. Mas, basicamente, uh, o que é que aconteceu? Eu estava à moeda tempo, à espera que abrissem as, o autoagendamento o auto agendamento para a vacinação da minha idade, eu tenho 22. Entretanto, abriram até aos 23 e eu fiquei, ok, cabrões de merda eu quero ir vacinar, pois dizem que os jovens não se querem vacinar, tipo, vocês é que não estão a deixar a gente marcar as nossas vacinas. E uns dois ou três dias antes deles abrirem a vacinação para os maiores de 18, eu recebi uma mensagem do Serviço Nacional de Saúde a perguntar se eu não queria levar a vacina no dia 29 de julho às 13 e um quarto aqui no pavilhão relativamente perto da minha casa. E eu, mano, Claro que eu quero, não é? Já que vocês me mandaram a mensagem, vou já dizer que sim, disse que sim. Uh, fui trabalhar de manhã, depois do de almoço fui então levar a vacina, cheguei lá, não havia fila, foi excelente. Uh, fui lá deixar, uh, dar os meus dados, o meu cartão de cidadão, mostrar a mensagem, reencaminharam-me lá para os banquinhos nas filinhas, deram-me um papel para preencher, preenchi o papel, esperei para aí uns 10, 15 minutos, fui chamada ou seja, antes da hora em que era suposto levar a vacina, eu já tinha levado a vacina hum, levei a Moderna a enfermeira chamava-se Inês também e foi super querida comigo uh, e sentei-me lá nos bancos né, porque tens de fazer o recombro durante 30 minutos, sentei-me nos bancos comecei a sentir o meu braço a pesar imenso, comecei a me a cabeça comecei a ficar mal disposta e eu assim pronto vou morrer aqui, estou a brincar olha o drama uh, opa eu não estava a morrer, só não me estava a sentir a 100% e eu tinha de voltar para o trabalho e eu fui para casa e pronto, como eu não pedi lá a justificação a dizer que eu estava a passar mal e queria ir para casa, uh, pronto, não, vão pagar, não me pagaram o dia no caso, pagaram-me o dia, mas agora neste no, quando vier o ordenado agora de agosto eles vão cortar o dia que eu faltei pronto ai, ai. Eu estou com alergias. Desculpem, pessoal. E <risos> é, basicamente eu vim para casa, continuando a história. Se os meus pirros deixarem, claro, eu vim para casa. <risos> ok, eu vim para casa uh, e estava só bué mal disposta e com dor de cabeça fiz paracetamol de 4 em 4 horas fiz ele no braço e pronto isto foi a minha reação à vacina no dia a seguir já só me doei a cabeça e o braço aliás o braço já passou uma semana e o meu braço continua inchado estão a perceber não é? Uh... e pronto isto foi a minha reação à vacina cada pessoa reage da sua maneira mas é isso vou-se vacinar até porque a vacinação não é obrigatória mas com esta coisa toda dos certificados e tudo mais para entrares em todo lado, é uma maneira de eles obrigarem as pessoas a levar a vacina e é isto, vacina isso, ok, porque é uma forma, ok, nós não votamos não é como se ficássemos imunes ao vírus, mas é uma forma de combatermos e se apanharmos também nos estamos a proteger a nós e aos outros porque não vamos ter tantos sintomas e o nível de transmissão também é mais baixo, portanto vacinem-se, ok. Cá em casa os meus pais já estão ambos vacinados, eu também já comecei, o meu irmão também vai ser vacinado amanhã, portanto é isso. Vamos estar todos vacinados cá em casa. Não me deixou um terceiro braço, apesar que eu acho que me ainda vai nascer porque isto está bem inchado, mas pronto. Uh, e olhem, eu acho que por hoje é isto. Já falei 30 minutos, portanto. Com os pirros no meio Espero que tenham gostado da música dos pirros Foi incrível, eu adorei estar aqui a espirrar para vocês uh, E pronto, basicamente é isto Eu acho que vou terminar o episódio por aqui Eu não sei se vou conseguir publicar isto hoje Espero que sim Talvez mais daqui a bocado eu edite Se não, eu edito hoje e publico amanhã também Ou no domingo, sem stress uh, E o que é que eu tenho mais a dizer? Não tenho a dizer mais nada É isto eu Já sabem, eu não prometo episódios novos de podcast Tipo, entretanto, porque já sabemos como é que eu sou, não é? E não vale a pena eu estar a dizer, porque como viram, eu estive desaparecida durante um mês. Uh, então, pronto, é isso. Uh, eu espero que tenham gostado do episódio, ok? E pronto, eu quero ver se volto a ser consistente e se trago temas fixos, ok? Mandem-me ideias de temas para falar aqui. Hoje eu falei um bocado de trabalho, primeiro emprego e atendimento ao público, vacinas e essas coisas assim, mas não sei, se vocês quiserem algum tema específico, tendo em conta que eu já falei sobre bastantes coisas aqui no podcast, mas é aquela, aquela questão do... Nós estamos sempre a mudar e a evoluir. E se calhar aquilo que eu pensava há um ano atrás, quando criei o podcast, não é a mesma coisa que eu penso agora. Apesar que, no geral, uh, as minhas ideologias não mudaram, ok? Mas, realmente, houve pensamentos que eu mudei ou houve coisas que eu comecei a ver de outra maneira. E se vocês quiserem que eu fale sobre crescimento e coisas assim, crescimento emocional, uh, não sei. Estava a pensar fazer um episódio também a falar como superar o ex e cenas do género, porque, pronto, eu sinto que... Eu tive um momento muito difícil durante os últimos meses, ok? A minha metade do ano passado, ou seja, de setembro para a frente, até mais ou menos março, abril deste ano, foi todo um momento muito complicado para mim, por vários, vários motivos. E eu não sei, se vocês quiserem que eu fale um bocado do que é que eu aprendi ao longo do último ano. Ou se quiserem que eu fale um bocado sobre terminar relações longas e sobre traumas e essas coisas todas, eu acho que pode ser um bom tema. Portanto, olhem, já sabem, deixem, -me, mandem mensagem, digam se gostaram, mandem propostas de temas, o que vocês quiserem, falem comigo, ok? Eu não sou um bicho, eu respondo às vezes. Uh... <risos> E pronto, é isto. Espero que vocês tenham gostado. Vou vos desejar um ótimo fim de semana, visto que hoje é sexta-feira. Eu não sei se vou publicar hoje ou amanhã, mas de qualquer maneira, um bom fim de semana para vocês. E é isso. vemos no próximo... vemos nos tipo, que vocês me veem ou eu vos vejo a vocês, mas ok. Uh, até ao próximo episódio e beijinhos.